0: Kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan yang menurut saya cukup menarik. Supaya engkau dan saya dapat mengejar sesuatu yang terpendam. Saudara, dari kitab Amensal pasal yang kedua ayat yang keempat dan kelima saya akan kutip dan kita akan baca bersama-sama. Amsal pasal 2 ayat 4 dan 5. Mengejar yang terpendam. Kita baca dari ayat 4, 2, Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak Dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Dan mendapat pengenalan akan Allah. Sedara ayat ini menurut saya sebetulnya. Terlalu sederhana. Dan disinilah sebetulnya kita harus menyadari bahwa. Yang terdalam dari kehidupan ini. Kalau anda belajar ilmu fisika. Yang namanya inti atom. Itu sebetulnya justru sangat sederhana. Dan kalau kita mengerti bahwa. Apapun yang kita. jalani dalam hidup ini itu sebetulnya tidak bisa tidak selalu terhubung dengan seberapa jauh kita mengenal Tuhan kita seberapa jauh kita mengenal rencananya seberapa jauh juga kita mengenal kuasanya kesanggupannya Seberapa jauh juga kita tahu bahwa di segala musim dia selalu mengasihi kita. Dia selalu menyediakan yang terbaik. Bahkan kalau manusia berkata engkau sudah terlambat, aku sudah terlambat. Dia yang mampu memutar balik segala musim. Selalu berkata bagi orang yang percaya tidak ada lagi yang sebetulnya dapat dikatakan mustahil. Namun saudara pertanyaannya adalah, bagaimana kita sampai di tahap itu? Kita bisa memahami bahwa di segala musim, Tuhan tidak pernah, saya boleh bilang begini. Kita akan mendapat semacam sisa berkat. Enggak saudara, tidak sama sekali. Mungkin orang berkata, ya kamu mah sudah antrian paling belakang. tapi justru Saudara perjamuan atau pesta kawin di kota Kana dicatat bahwa di babak terakhir pesta itu mereka mengucap anggur yang terbaik. Amin. Betul? Karena itu kita harus taruhkan di hati kita bahwa Dia Tuhan yang mau menolong kita. memahami bahwa kalau selama ini sepertinya kita sudah diberkati atau sebaliknya mungkin kita berpikiran negatif tentang diri kita kita sudah ditinggalkan kita seperti orang yang tertinggal kereta orang sudah sampai di tujuan orang sudah menikmati kesuksesan tapi mungkin kita melihat diri kita tertinggal sama betul tahu saudara Tuhan tidak pernah terlambat untuk mengangkat hidup kita dari tempat yang paling dalam sekalipun. Tidak pernah terlambat. Tapi sekali lagi, terlalu banyak anak Tuhan tuh tidak peduli. Bahwa dia Tuhan, dia bukan manusia. Dia Tuhan, dia bukan bos Anda. Yang kalau menilai Anda gagal dalam pekerjaan, dan Anda... dipotong ini dipotong ini Anda terlambat dipotong ini Anda tidak selesaikan tugas dikoreksi ini dia bukan bos dan pribadi yang akan menggaji Anda menurut prestasi Anda dia Tuhan dia bapamu katakan amin hari ini saudara dari sini kita harus tahu seringkali sebetulnya kita belum mencapai yang terdalam Kita selalu, saudara, sepertinya kita sudah ke dalam laut, padahal kita baru menjejaki satu garis pantai yang terlalu masih jauh dari kedalaman pantai. Kenapa, saudara? Karena kita seringkali tidak memahami, dia Tuhan, dia Allah, dia juga Bapak kita, yang sehancur, seburuk, Sekotornya kita, Alkitab berkata dosa kita akan menjadi bersih, putih kembali. Tapi kalau Anda tidak mengizinkan Tuhan membawa kita hari ini. Sampai di kedalamannya, Anda tetap akan seperti pribadi yang sekian hari yang lalu. Tidak mengalami satu kegairahan yang baru. Untuk mencapai sebuah kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang berbuah. Kehidupan yang berkemenangan. Mari lihat ayat 4 dan 5. Jika engkau mencarinya. Seperti mencari perak. saudara waktu kalimat ini ditulis. Maksudnya adalah. Waktu kita mengejar Tuhan. Pertanyaannya. Anda mengejar Tuhan bagaimana caranya? Baca Alkitab? Iya salah satunya. Kalau baca Alkitab saja. Haleluya. Semua so, kasih tahu. Anda sudah kehilangan hasrat. Anda sudah kehilangan api. Anda sudah kehilangan gairah. Bagaimana ayat ini bisa terjadi? Kalau dikatakan. Engkau mencarinya seperti mencari perak. Mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Anda tahu. Di satu wilayah. Gak tahu itu di Texas atau di mana, di Amerika. Bagian mana itu. Ketika datang musimnya, para pendatang-pendatang yang migrasi ke tempat itu menemukan. Di satu tempat itu ternyata, daerah itu memiliki kandungan emas. Dan itu terjadi pertama-tama secara kebetulan. Waktu mereka sedang ada di sungai, maka orang datang. Dan kemudian sadar terjadilah bukit-bukit digali. Sampai mereka pengen mendapat emas yang mereka percayai terkandung di daerah itu. Kalau Anda percaya kehidupan rohanimu sebetulnya menyediakan jauh lebih banyak. Masalahnya kita nggak percaya sih. Anda tahu kan? Kalau Anda percaya pintu sudah ditutup, film sudah mulai, sekalipun Anda pegang tiket, Anda tuh grogi masuk pintu <laughs> 21 itu. Tapi pintu anugerah. nggak ada jamnya, saudara. Tapi terlalu banyak orang berada di garis luar. Pada Tuhan selalu berkata, mari datang kepadaku. Sekalian yang letih-lesudan, berbeban berat, datang. Sekali lagi kitab Amsal berkata, Jikalau engkau mencarinya. Artinya, yang di hatinya Tuhan. Yang saya katakan, saudara, di setiap musim, dia selalu menyediakan berkat yang terbaik, bukan yang sisa. Bukan, saudara. Sekalipun orang seperti sudah duluan mengalami blessing, mengalami segala yang baik. Tapi buatmu selalu ada yang terbaik. Sekali lagi kalau Anda baca cerita tentang seorang wanita mandul namanya Hana. Dia bahkan menulis. Yang lebih duluan justru segera akan layu. Tetapi yang kemudian. Yang kemudian. Melahirkan banyak anak memang betul. Karena orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Alkitab kita berkata, dia tidak akan mengalami musim layu saudara. Haleluya. Saudara hari ini Tuhan mau berkata begini. Dia menginginkan anak-anaknya itu menunjukkan kesungguhan dan upaya yang kuat. Untuk mendapat kekayaan rohani. Yang sebetulnya tersedia dalam kehidupan kita. Sudah-sudah tersedia. Cuma masalahnya, seperti cerita Hana. Kalau kita terjebak di ritual. Datang tiap-tiap tahun kalau cerita Hana. nggak alami apa-apa. Sampai dia memberikan waktu. Anda ingat pesan Tuhan? Pada hari minggu yang lalu, Semua kita tuh diberikan amplop. Dan masing-masing amplop itu punya ketebalan yang berbeda-beda. Saya bersama dengan Ibu Gembala membahasnya, Dalam membahasnya. Dan Ibu Gembala bilang, Amplop itu rasanya bukan hanya berbicara tentang sebatas surat di dalamnya. Isi amplop itu bisa berupa... Uang, bisa berupa sebuah cek. Karena dikatakan ketebalannya berbeda. Bisa berupa sebuah map. Atau bisa berupa sebuah undangan. Tapi pertanyaannya. Kita semua punya tanggung jawab untuk membukanya. Anda nyimak gak sih pesan Tuhan kemarin? Saya kan nih Anda menyimak sungguh-sungguh. Menyimak gak? Jadi kalau saya ngomong nyambung gitu maksud saya. Nyimak gak? Kalau nggak nyimak susah saudara. Kenapa? Poin yang terakhir itu. Poin yang terakhir itu. Kita yang masing-masing harus membukanya. Nah. Anda tidak pernah bisa membuka. Bisa membuka. Kalau Anda tidak punya meluangkan tidak bisa meluangkan waktu. Tidak bisa meluangkan waktu. Ketika saya permisi dari tempat pekerjaan saya yang terakhir di sebuah kantor di daerah Tangerang, saya saya menghadap pimpinan Bagian saya divisi visi accounting waktu itu. Saya pikir saya cuma akan terima nasehat-nasehat dan nasehat. Tapi kali terakhir itu dia tanya. Apa yang kamu melakukan Robert? Saya terangkan saya mau melayani Tuhan. Saya mau full time. Wah ini pimpinan saya bukan Kristen. Dia bilang begini. Waduh bagus sekali itu mulia. Dia kasih surat rekomendasi. Yang terakhir yang saya tidak duga. Dia kasih beberapa dasi yang bagus. Dan dia kasih tahu ini dasi bukan dari Indonesia. Dan saya kasih sama kamu sebagai kenang-kenangan. Saudara gak mengharapkan kejutan dari Tuhan. Anda pikir Tuhan nggak punya kekayaan, kelimpahan, dan kebaikan, dan kasih sayang. Karena Anda nggak pernah belajar lebih dalam lagi mencari dia, mengejar dia. Saudara, jangan kehilangan kegairahan. Sekalipun Anda sudah terima amplop, Anda harus punya kegairahan, punya waktu sendiri ngobrol sama Tuhan. bahkan saudara simpelnya datangi kami ada ingat nggak sih hari minggu saya bilang begini kalau anda lagi kekurangan siapa yang muncul di list nama pikiran anda Hah? siapa yang muncul Apakah saya ada di dalam pikiran Bapak Ibu, teman-teman? Atau Bang Adit, atau Kak Ani, atau siapa? Tapi beneran loh, karena begini, ini yang saya mau kasih tahu. Bahwa seringkali kita tuh kekurangan gairah. Ya. Untuk memberikan waktu, dan waktu kita memberi waktu. Tuhan tuh bukan hanya akan memberikan waktu sama kita. Dia akan memberikan tadi berkat yang terbaik. Yang memang dia telah peruntukkan buat semua kita masing-masing. Sayangnya saudara, banyak versi cerita dalam hidup kita. Kita sudah batasi diri kita dengan pengertian-pengertian duniawi. Rasanya kalau orang lain sudah duluan sukses... Kita nggak kebagian. Mari kita lihat firman Tuhan lebih jauh lagi, saudara. 2 Korintus pasal 4 ayat 7, 2 Korintus 4 ayat 7. Mari kita baca sama-sama. Sudah? Mari kita baca 2-3. Tetapi harta ini kami punyai. Stop dulu. Jadi harta ini sudah ada. Harta ini kami punyai. Ini kan tulisan Rasul Paulus dalam kesaksian pelayanannya. Kepada jemaat Korintus. Dia berkata harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Maksudnya dikatakan supaya nyata bahwa kekuatan, baca sama-sama, bahwa. Kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Artinya saudara, sampai kita bisa terhubung dengan yang di dalam, kita hanya mengalami kekuatan diri kita sendiri. Kita berkata, aku nggak sanggup, aku nggak punya sponsor, aku nggak punya tampang. Kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Alkitab berkata harta ini. Tuhan mau bilang setiap kita punya semua yang kita butuhkan. Tapi saya mau kasih tahu saudara. Menemukan dengan memilikinya itu beda. Banyak orang bilang begini, aku punya bakat musik. Tapi mengetahui. Hanya di garis pantai. Ya main gitar dikit-dikit, main piano dikit-dikit, main gendang dikit-dikit, main drum dikit-dikit. Aku punya bakat seni. Ya kadang-kadang kalau lagi acara aku baca puisi, kadang-kadang. Aku ciptakan lagu sih, kadang-kadang. Itu yang saya kasih tahu, saudara. Emas itu adanya di dalam. Anda harus eksplor Anda harus izinkan Kehidupanmu digali, diolah Dan Anda harus tahu Kalau engkau tidak bergairah mengejarnya Kita tidak akan menemukan Sebaik-baiknya yang sudah Tuhan sediakan sebetulnya Makanya Rasul Paulus berkata Tetapi harta ini Kami punyai Sekali lagi, saudara, menemukan dengan memilikinya itu beda. Mari kita akan lihat sebuah cerita yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan. Dalam kitab Matius... Sebentar saya temukan ayatnya. Matius 13 Saudara. Kerajaan sorga itu seumpama apa? Jadi gini saudara, kehidupan kita itu ladangnya. Makanya dengerin baik-baik, menemukannya dengan memilikinya tuh beda. Kita gak akan bisa menikmati kalau kita bukan sang pemiliknya. Nah cerita ini bagus, perhatikan saudara. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang. Apa yang dilakukan? Ini dia saudara. Lalu dia pendamkannya lagi. Oleh sebab suka citanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya. Lalu membeli ladang itu. Baru dia memilikinya. Baru dia bisa menikmatinya. Baru dia bisa mengalami apa yang kita suka katakan Tuhan itu baik. Haleluya. Baru kita bisa cerita sungguh-sungguh. Yang sering kita saksikan. Tuhan itu setia. Baru kita bisa ceritakan. Yang sering kita bagikan. Bahwa Tuhan itu menyediakan. Makanya mengetahui dengan memiliki itu beda. Sampai Anda mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Anda tidak pernah bisa sungguh-sungguh memilikinya. Saudara. Kenapa? Karena dia di dalam. Karena dia terpendam. Karena bagi beberapa orang bahkan. Dia misterius harta itu. Kekayaan itu. Kebaikan Tuhan itu. Sesuatu yang memang dia sediakan. Tuhan sediakan bagi kita. Misterius. Kenapa saya katakan misterius? Betapa misteriusnya seorang wanita mandul itu sekian tahun tidak melihat buah dari rahimnya. Sampai sesuatu memprovokasi hatinya. Dia berkata kalau engkau mengingat hambamu ini dan kejadian saudara. Coba kembali ayat 44 kita baca. 2-3 Hal kerajaan sorga. Jadi perhatikan saudara. Waktu Anda lahir baru, Anda percaya Yesus. Itu yang saya bilang, Anda mengetahui. Tapi kalau Anda tidak mengejarnya, kita sukar untuk memilikinya. Hal kerajaan sorga sumpah mahar, harta terpendam. Harta terpendam. Di mana? Ladang ini bisa pelayananmu. Ladang ini bisa pekerjaanmu. Ladang ini bisa keluargamu? Mungkin kau berkata mana mungkin Om keluarga aku nggak ada tanda tandanya melahirkan aku sebagai orang sukses. Kalau anda baca cerita setiap orang sukses bahkan yang belum percaya kepada Yesus itu bukan masalah lahir di mana, tapi bagaimana orang-orang ini bisa mengejarnya katakan Amin. Bisa mengejarnya Saudara. Haleluya. Orang orang yang mengejar tentu dia punya kegairahan, betul? Anda tahu mengejar itu artinya ada di depan. Itu artinya sesuatu yang dinamis, terus bergerak. Dan kalau engkau berhenti, kalau engkau terlalu cepat merasa lelah. Sekali lagi, kita akan kecewa dengan iman kita sendiri. Lukas 13 ayat 24. Ayo kita baca sama-sama, kita bangkit berdiri. Saya akan dengan cepat saja nanti kita akan berdoa supaya saya berdoa sungguh-sungguh kita mengalami 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 bukan hanya mengetahui tapi mengalami saudara mengalami Haleluya Lukas 13 ayat 24 kita baca 23 jawab Yesus kepada orang-orang di situ berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu Sebab baca kalimat terakhirnya banyak orang akan berusaha masuk tetapi jadi siapa yang bilang kekristenan itu sesuatu yang enteng mudah percaya saja pasti kau akan mengalami masalahnya level percayanya di mana saudara kalau kita bicara tentang keselamatan ya tapi kalau kita bicara tentang buah kehidupan kita Itu tidak sesederhana itu. Ayat ini bahkan berkata, berjuanglah, ini Tuhan kita yang berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Kadang-kadang saudara, dalam kebodohan saya, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih jadi orang Kristen perlu berjuang? Ketawa kan? Kayaknya aneh kan? Pada seringkali dalam hidup kita baca Alkitab aja nggak mau berjuang, doa aja nggak mau berjuang. Betulan, kalau ke gereja aja selalu terlambat, di mana perjuanganmu? Haleluya. di mana perjuanganmu saudara? Kalau hadir di sebuah pertemuan, kita harus selalu dihimbau. Di mana perjuanganmu? Kalau sebenar sementara air mata sudah menetes, belum hadirat Tuhan nyata. Kenapa? Karena beban terlalu berat. Di mana perjuanganmu? Kadang-kadang ya, saya melihat Kalau kita masih menghadapi masalah yang sama, problem yang sama, ketakutan yang sama. Di mana perjuanganmu? 12 tahun tidak sia-sia dari perjuangan seorang wanita. Kenapa? Ujungnya dia mengalami Yesus. Haleluya. Tuhan ingin membangkitkan gerejanya yang kuat. Gerejanya yang keluar dari zona yang namanya... Zona terlalu cepat, capek, lelah, nggak berdaya. Sampai rumah yang dipikirin kasur. Sampai rumah yang dipikirin gadget. Mending kalau yang dipikirin anak ya kan, kabar orang. Mas Gekis. Ini sampai rumah yang dipikirin. Bangun tidur yang dipikirin kerjaan. Ya Tuhan, nggak ada lagi agenda hidupmu. <laughs> iya. Tanggal muda yang dipikirin cicilan. Angsuran. <laughs> Ayo tepuk bahu kanan kirimu. Coba tanya, di mana perjuanganmu? kalau dengerin baik-baik nih kalau ngurus satu piaran aja nggak bisa ngurus satu piaran loh bukan anak ini <laughs> ngurus satu piaran aja masih nggak bisa Haleluya Daud itu saudara dilatih membela dua, tiga ekor kaming domba tapi lawannya siapa? Singa, lawannya siapa? Beruang, Beruang. di mana perjuanganmu? Daud dikasih tugas berangkat pagi-pagi. Apakah dia lupa membuka pintu kambing dombanya? Alkitab mencatat Daud bangun pagi-pagi, membawa kambing dombanya kepada penjaga. Kemudian dia melanjutkan tugasnya. Ini orang yang jenisnya pasti ada di puncak. Karena dia sukar untuk mengeluh. Sukar untuk membantah. Terutama kepada otoritas yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Karena dia tahu dari sana blessingnya. Sudah pengen duduk? Di mana perjuanganmu? Makanya jadilah anak-anak yang susah duduk. Saudara, kita harus mengejar yang terpendam. Jangan tutup, ini minggu-minggu terakhir, bulan-bulan terakhir 2023. Jangan tutup dengan perasaan kosong. Prosesnya juga bukan proses kosong. Prosesnya itu proses dalam progres. Progres yang proses. Ada orang alasan proses. Mana progresnya? Masih proses. <SILENCIO> Haleluya. silakan duduk. <SILENCIO> Dari mana saudara sikap-sikap lemah anak-anak Tuhan? Karena Yesus kita itu pikul salib. Enak gak? Loh, Tuhan kan bilang, kamu harus piku salibmu. Dan apa, tiap minggu. Tiap hari. Betul kan, Mei Iya kan? Tiap hari. Kalau hari ini belum disalib, nanya, om oh, mana salibku? Ah, aku akan kasih sama kamu. <laughs> Makanya kalau ruang doa belum ada nama Mei oh, Tante langsung bilang, eh, sudah kurang pergumulanmu. Kan enak tuh. Makanya besok kita undang Boima juga. Belum ada namamu Boim. Hmm. Biasanya kan kalau ada Boim ada juga Vera ya kan. Eh, iya ada juga Me Ada lah. Pastilah serentak Oh iya. Kalau ada G pasti ada Gloria lah. Iya lah pasti. Haleluya. Mari kita lihat Lukas pasal 18. Saudara, saya berusaha penuhi janji saya. Tidak lama-lama. Haleluya, Lukas 18. Saudara, ini yang menarik. Ini ini rema yang kuat sekali yang saya terima. Kalau Anda seorang pejuang, jangan berhenti berjuang. Sampai Anda menemukan kedalaman hati Tuhan. Cuman saya kadang-kadang, saudara, saya pakai bahasa-bahasa tuh yang abstrak loh buat banyak orang. Kedalaman hati itu, itu apa sih? Berkat rohani itu apa sih? Makanya punya waktu buat ngobrol. amplopmu jangan biarkan tertutup terus. Lihat lukas 18. Saya berdoa roh kudus terangi hati kita semuanya, saudara. Dari ayat yang pertama dari judul perikopnya. Saya akan baca kuat-kuat perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ayat pertama, Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, katakan menegaskan. Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa orang menjadi jemu berdoa? Karena tidak lihat jawaban kan? Iya. Kenapa orang berhenti datang ke ruang doa? Bukan hanya karena males loh. Tapi kadang-kadang karena tidak lihat jawaban. Karena ke ruang doa datangnya cuma minta. Saya mau kasih tahu rahasianya saudara malam hari ini. Lihat dua. Katanya, dalam sebuah kota... Ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ini Tuhan Yesus mengajar, dia memberikan sebuah perumpamaan yang cukup ekstrim. Dengerin saya baik-baik. Ada seorang hakim, levelnya hakim ini, lihat saudara, yang tidak takut akan Allah. Bahkan dikatakan dan tidak Jadi hakim ini independen sekali. Lu mau nangis, lu mau sogok nggak ada gunanya sama gua. Kira-kira begitu, Saudara. Lu mau kasih emas, lu mau kasih vila nggak ada gunanya sama gua. <tuh> ini maksudnya ayat ini. Tapi yang menarik Saudara ayat 3. Dengerin sekali lagi. Yesus pakai contoh yang sangat kontras. Untuk menunjukkan bahwa di setiap musim dia tidak berubah. Tapi masalahnya banyak pendoa-pendoa mudah berubah. Masalahnya banyak orang yang menggali firman. nggak dapat apa-apa, mundur. Banyak orang yang mencari suara Tuhan. nggak dengar apa-apa, balik. Terlalu mudah menyerah. Dan tidak heran, upah untuk orang-orang yang mudah menyerah. Hanya pasir di pinggir pantai. Hanya kulit kerang di pinggir pantai. Tapi orang-orang yang mau berenang sampai di kedalaman. Dia akan mengalami sepenuhnya kekayaan. Lihat saudara ayat tiganya. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang. Kepada hakim itu dan berkata apa? Belalah aku terhadap lawanku. Selalu datang kepada hakim itu. Kelemahan hakim ini yang tidak takut akan Allah. Dan tidak hormat sama manusia manapun adalah. Dia punya pintu terbuka. Makanya saya kasih tahu, Masalah banyak kita terlalu mudah mundur. Terlalu mudah menyerah. Terlalu mengasumsikan Tuhan tidak jawab. Tuhan tidak bela. Tapi lihat poinnya yang saya mau tunjukkan sana. Ayat 4 Beberapa waktu lamanya Hakim itu apa? Kalimat berikutnya ini rahasianya Tetapi kemudian ia apa? Ia berkata dalam hatinya Waktu janda ini datang terus, datang terus Hakim ini tidak ambil peduli Tapi waktu janda ini terus dan datang terus Hakim ini tidak ambil peduli Mungkin hakim itu siapa? Loh. Tapi karena keseriusan janda ini. Ketekunan janda ini. Alkitab mencatat hakim itu mulai berkata dalam hatinya. Tuhan ingin doa kita itu menyentuh hatinya. Sampai yang dia berkata, nak jatahmu masih lama. Tetapi karena engkau setia. karena engkau bersungguh-sungguh aku akan tunjukkan aku pribadi yang tidak pernah berhutang kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh tidak pernah tidak pernah yang menabur pasti menuai pasti Saudara masalahnya apakah kita menabur dalam kesetiaan coba baca ayat 4 ini sel perhatikan beberapa waktu lamanya hakim itu menolak Artinya dia tidak ambil peduli Artinya nggak dimasukin ke hati Tetapi waktu janda ini datang lagi Janda ini datang lagi Dia mengejar saudara Dia mengejar saudara Dia mengejar satu harta Yang ada di dalam hakim itu Yaitu hatinya Hatinya saudara Dan ketika kedalaman hati hakim ini tergugah Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Saya baca dengan cepat. Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ayat 5. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja iria datang dan iria menyerang aku. Ayat 6. Kata Tuhan. camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka Aku berkata kepadamu ini Yesus menegaskan bagaimana kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu katakan Haleluya jangan hanya punya mimpi Jangan hanya tahu Tuhan baik, alami kebaikan Tuhan. Jangan hanya bersaksi Tuhan setia, alami kesetiaan Tuhan. Jadilah orang yang berhenti hanya berkata-kata. Tapi alami, saudara, apa yang kita percaya itu. Ayat ini berkata, ayat 8, aku berkata kepadamu. Iya, maksudnya, Tuhan akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ayat ini sangat jelas, saudara. Ayat empatnya. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian, sesuatu masuk di kedalaman hatinya. Kalau saja kita tahu, kegairahan kita itu dituntut untuk mengalami. Kesungguhan hati kita untuk mengejar yang terpendam di hati Tuhan. Yang sudah Tuhan bahkan beri segala berkat dan karunianya dalam hidup kita. Tuhan mau kita mengejarnya, saudara. Maka tidak pernah satu orang akan menjadi kecewa. Amin. Mari kita bangkit berdedik. Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya menunjukkan kesungguhan hati. Kesungguhan hati. Namun bukan hanya kesungguhan hati yang kosong. Tapi sebuah upaya. Sebuah tindakan. Sebuah langkah. Anda harus paham ini. Kesungguhan hati. Tapi bukan hanya kesungguhan hati. Sebuah upaya. Sebuah tindakan. Yang membuat saudara Apa yang ada di dalam hidup kita Apa yang ada di dalam hatinya Tuhan Akan dinyatakan Bukan nanti Bukan bulan depan Bukan tahun depan Karena waktu Tuhan Akan berdetak semakin cepat Di dalam jam kehidupan kita Bagi orang-orang yang setia berseru kepadanya Alkitab berkata, hakim itu berkata di dalam hatinya. Saudara, jangan menjadi cepat lelah untuk berseru kepada Tuhan. Saya taruh hidup saya di dalam apa yang saya sampaikan. Kalau engkau tidak mau menolong dirimu sendiri bangkit. Kalau engkau tidak mau menolong dirimu sendiri untuk semangat. Kalau engkau tidak mau menolong dirimu sendiri untuk sembuh, untuk sehat, kau minta kesembuhan dari Tuhan, omong kosong. Kalau engkau tidak mau menolong dirimu sendiri untuk sembuh, untuk sehat, jangan doa minta sembuh dari Tuhan. Karena engkau sendiri menolak doa itu. Karena imanmu itu kontra, kontras, berlawanan. Banyak orang, saudara, tidak memahami kebenaran ini. Mereka mau dilawat Tuhan Tapi mereka tidak mau bersungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan Mau dengar suara Tuhan Tapi tidak punya waktu untuk menantikan Tuhan Dengerin saya Kita sebagian besar Oleh zaman ini Tercetak jadi generasi insan Betul nggak? Mau cari inspirasi Buka apa? Buka apa? Instagram Buka apa? Youtube Buka apa? Tapi berapa banyak Anda menantikan Tuhan? Iya boleh Tapi abis itu Anda luangkan waktu sungguh-sungguh Saya mau memanggil pendoa-pendoa Jangan menyerah Ubah bukan hanya dirimu Tapi keluargamu Maka Anda punya motivasi lebih kuat Untuk tidak menyerah Karena banyak orang sebetulnya itu egois. Kalau diajarin berjong untuk dirinya sendiri, justru aneh. Dia mudah bosan. Begini aja udah nggak apa-apa. Tapi ingat, engkau lahir bukan hanya untuk dirimu sendiri. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.